0: Aus Erfahrung kann ich sagen, dass Sex in der Datingphase erstmal gar nichts zu suchen hat.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love Bewusst im Gespräch, dein Podcast für mehr Bewusstsein, innere Heilung und Partnerschaft. Denn du verdienst mehr, als der Mainstream zu bieten hat. Ja, und falls du Conscious Love als Dating-Plattform noch nicht kennst, ja, wir sind die führende Dating-Plattform für bewusste, aufgewachte und ungeimpfte Menschen und wenn du deinesgleichen suchst, dann bist du bei uns genau richtig. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Thomas und heute habe ich erneut zu Gast Katharina Bär aus Hamburg. Wenn du meinem Podcast-Kanal folgst, dann wirst du merken, dass ich schon einmal mit Katharina gesprochen habe und zwar zum Thema erfolgreiche Partnersuche und umso mehr freue ich mich mich heute, Katharina, wieder im Gespräch zu haben und wir werden über ein sehr spannendes Thema sprechen, nämlich, solltest du während dem Dating schon Sex haben? Katharina, kurz nochmal zur Vorstellung und zur Begrüßung. Du legst ja deinen Wert, also du legst in deiner Arbeit ähm, den Fokus auf bewusste Intimität und Sexualität, hilfst Frauen auch, eine erfüllte Intimität zu leben und du hast auch ein Buch geschrieben zum Thema Dating kennenlernen für Frauen, so findest du deinen Mr. Right. In diesem Kontext herzlich willkommen nochmal bei mir zum Gespräch.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Das freut mich sehr.
1: Wunderbar. Ja, bei dir hat sich auch einiges getan in letzter Zeit für dein, ja, für dein Angebot, für deine Ausrichtung. Und du nennst das, was du jetzt machst, auch Conscious intim, Intimacy. Ich finde das einen super wichtigen und spannenden Punkt. Und ich kann nur empfehlen für alle weiblichen Zuhörer, schaut euch mal die Angebote von Katharina an. Vielleicht ist was für dich dabei. Ja, du als äh, Dating-Expertin für Frauen möchte ich mit der Frage einsteigen in unser Gespräch. Ja, wie ist es denn nun nach dem wie wievielten Date sollte man dann das erste Mal zusammen ins Bett gehen? Was meinst du?
0: Ja, das ist eine ziemlich <lacht> schwierige Frage, beziehungsweise ähm, aus Erfahrung kann ich sagen, aus persönlicher Erfahrung als auch Erfahrung mit wirklich vielen Frauen, die ich über Jahre lang begleitet habe, eben in Coachings und ihnen dabei geholfen habe, den passenden Partner zu finden, dass Sex eigentlich in der Datingphase erstmal gar nichts zu suchen hat. Okay. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. <lacht> ja, oftmals ist es so, dass ja da viele überstürzt, sage ich mal, in die Sache äh, reinstolpern ohne sich bewusst ähm, darüber Gedanken zu machen, was das für Auswirkungen haben kann, auf den Verlauf, der weiteren, ähm, auf den Verlauf des äh, weiter, weiteren Beziehungsaufbaus ähm, und generell auf die Partnersuche an sich. Hm. Ja.
1: Okay, da sind wir schon mitten im Thema. Also du sagst es heute, also Sexualität hat eigentlich in der Datingphase gar nichts verloren. Dann ist natürlich die Frage, wie lang geht die Dating-Phase? Also wie definieren wir, okay, das ist jetzt Dating, das ist dann Partnerschaft. Ähm, was ist aus deiner Erfahrung heraus oder was empfiehlst du, wie lang gehen normalerweise Dating-Phasen?
0: Ähm, also wie lang normalerweise eine Dating-Phase geht, kann ich nicht beantworten. Ich glaube, mhm. da gibt es kein normalerweise. Mhm. Und das sind ja oft dann auch so, also was heißt oft, es sind immer so fließende Übergänge, ähm, und ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie, und da sind wir gerade bei dem Thema Bewusstsein, Consciousness, ähm, wie bewusst man sich selbst ist, also wie bewusst sich die Frau und der Mann ist und das spürt, okay, das hat jetzt, das nimmt jetzt eine andere Form an, das hat jetzt eine andere Energie oder Qualität und ich habe jetzt das Gefühl, das geht so langsam ähm, über in was Festeres, so. Und es ist ja nicht so, dass eine Beziehung erst dann startet, wenn man es bewusst ausspricht. Also viele denken ja, wenn ich jetzt sage, hey, ne, lass, uns eine, also lass uns eine Beziehung starten, dann, dann ist es fest. So, dann sind sie auch auf der sicheren Seite. So ist es ja nicht. Sondern eine Beziehung, man kann auch schon in einer Beziehung sein, auch wenn das noch gar nicht ausgesprochen wurde offiziell, mhm. dass, dass man jetzt in einer Beziehung ist.
1: Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja, ich kenne das auch. Ich kriege das auch immer wieder mit von ja, Freunden, Bekannten, Leuten meinem Umfeld, dass sie sehr schnell beim, also beim Kennenlernen, dass es sehr schnell intim wird. Und wo, also wenn, ich denke mir einerseits, wenn beide das möchten, also warum nicht? Du sagst aber, es gibt äh, eine gewisse Gefahr dann für die langfristige Beziehung. Also wo, wo siehst du dort die Probleme, die dann entstehen können?
0: Ja, ähm, also eine ganz, ganz spannende Frage und ähm... Ich sage mal, da kann man auf unterschiedlichen Ebenen rangehen an diese Frage. Ähm, also einmal ist es so, dass einfach in unserem Körper unheimlich viel passiert, wenn wir uns in Team auf eine andere Person okay. einlassen. Mhm. Und das können wir gar nicht groß beeinflussen. Das ist bei jedem Mensch, ähm, passiert das früher oder später, dass gewisse Hormone ausgeschüttet werden, ähm, die uns förmlich dazu drängen, uns an eine Person, an einen Menschen binden zu wollen. Und das hat auch einen bestimmten Grund und einen bestimmten Zweck, den die Natur absichtlich so eingerichtet hat. Nämlich, ähm, dass wir uns fortpflanzen. Mhm. Weil, also wenn wir uns mal ganz kurz überlegen und vorstellen, wenn man beim Sex zum Beispiel keine schönen äh, Gefühle empfinden würde und ähm, also wer würde dann noch Sex haben? Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich niemand, außer ja. ich entscheide mich jetzt dazu, wirklich bewusst äh, ein Kind haben zu wollen, ja. äh, bekommen zu wollen. Ähm, genau, und das ist eben sozusagen aus Sicht der Natur Sinn der Sache, ähm, wie gesagt, durch die Ausschüttung dieser Hormone, sich ähm, an jemanden zu binden. Und das führt dann eben leicht oder schneller dazu, dass ähm, gerade Frauen, ähm, dann denken, oh, jetzt bin ich ähm, mit dem Mann intim geworden, jetzt haben wir einmal Sex gehabt, ähm, jetzt muss daraus mehr werden oder jetzt wird automatisch mehr daraus. Und das ist eben nicht der Fall. Und ähm, genau, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Das ist nämlich so, dass durch diese Hormonausschüttung, die stattfindet, ähm, Frauen stärker, also in Frauen stärker das Gefühl aufkommt, dass sie sich an den Mann binden wollen. Mhm. Und wir kennen ja alle so diesen Spruch, ähm, sie hat die rosa-rote Brille auf und das ist genau das, was passiert. Also dann rutscht man ganz schnell oder rutschen Frauen ganz schnell in diese Verliebtheitsphase und so, ich, ich will jetzt nur noch den und ich sehe nur noch den und das muss es jetzt sein, das muss jetzt die neue Beziehung werden. Und bei Männern ist es aber eigentlich genau andersrum, dass durch die erhöhte Testosteronausschüttung, die durch den Sex stattfindet, Sie von der Frau weggetrieben werden ja. und eher das Gefühl haben, also das Gefühl bekommen, und das passiert auf unbewusster Ebene, ähm, sich von der Frau distanzieren zu wollen. Und da kannst du ja gleich aus Sicht, aus deiner Perspektive als Mann, <lacht> mal was dazu sagen. Ähm, also, ich habe von ganz, ganz vielen Männern einfach die Rückmeldung auch bekommen, dass sie dann tatsächlich das Gefühl haben, so, ich habe jetzt ähm, die Frau erlegt, sozusagen, also ja. ich habe den Fang gemacht. Und jetzt ziehe ich weiter und, und dann kommen wir wieder zurück auf ähm, dieses natürliche Fortpflanzungsverhalten, was irgendwo tief in uns drin steckt, mhm. in jedem Menschen. Ähm, genau das, wenn wir uns einmal mit jemandem, also mit einer anderen Person verbunden haben und sozusagen fortgepflanzt haben, also unseren Samen verstreut haben, mhm. dass äh, der Mann dann weiterziehen will und ähm, ja, sich sozusagen auf die Suche nach, <lacht> nach der Nächsten macht. Und wie gesagt, das ist gar nicht, das ist gar nicht ähm, böswillig, ähm, sondern das pa passiert bei ganz vielen einfach auf unbewusster Ebene.
1: Ja, genau. Also, du hast mich auch nach meiner Ansicht oder Erfahrung gefragt, ähm, ich sage das einfach aus Männerperspektive Perspektive, nicht unbedingt aus meiner persönlichen Erfahrung, aber so aus Männerperspektive Perspektive, was ich auch so mitkriege. Ähm, ich ich ich, ich kenne das schon aus eben Erfahrungsberichten. Wenn die Frau zu schnell mit jemandem ins Bett geht, ist es für den Typ so, okay, ich habe schon alles gesehen. Ich habe die, hab die Beute erlegt sozusagen. Ja. Was gibt es jetzt da noch zu holen? Ähm, und dann ist vielleicht dieser Drang da, weiterzuziehen. Ja, Also dieser, dieser Trieb ja als man sagen möglichst die ganze Welt zu befruchten. Mal ganz blöd ausgedrückt, oder? Ja, irgendwie ja. Das ist ja biologisch so angelegt. Und bei Frauen ist es ja eher so, wie du sagst, ihr wollt ja Frauen wollen sich binden. Und das ist ja eigentlich so eine Diskrepanz, die da auch zustande kommt. Und da möchte ich später auch nochmal genau drauf eingehen. Aber, aber ja, das ist sicher eine Gefahr. Und das ist dann eigentlich eine interessante Perspektive, weil es ist ja eher eine Gefahr für die Frau. Das heißt, wenn sich, oder würdest du es auch sagen, wenn sich die Frau dann zu schnell in, in der Datingphase für Sex hergibt, dass es eigentlich um. für sie zu einer Bindung führt und bei dem Mann eher... Ja, zu, zu, einem, zu einem Impuls weiterzuziehen und dann ja. bringt es der Frau eigentlich gar nichts.
0: Ähm, ja, also <lacht> letztendlich würde ich sagen, eine Gefahr für beide, denn es kann durchaus sein, dass wenn sich der Mann zurückzieht und diese Hormone wieder abschwächen, und das tun sie ja irgendwann, dass er dann für sich feststellt, oh, ähm, die, die ich da jetzt habe sitzen lassen sozusagen, ähm, die hat mir eigentlich doch ganz gut gefallen und mhm. eigentlich hätte da vielleicht doch was draus werden können, aber das Buch ist jetzt vielleicht zugeklappt, weil ne, ähm, sie hat jetzt einfach kein Interesse mehr an mir, weil ich sie habe sitzen lassen. Mhm. Also und ich muss dazu auch sagen, nur um das mal ganz kurz hier einzuschieben, so, ist natürlich nicht bei allen so extrem. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, es passiert so viel in uns auf unbewusster Ebene, ja. was wir gar nicht, ähm, ja, was wir nicht groß beeinflussen können, wenn wir nicht anfangen, bewusst damit umzugehen. Mhm. Und das ist der große, das ist der Knackpunkt mhm. an der ganzen Geschichte.
1: Mhm. Ja, in dem Kontext, was mir dazu noch einfällt, ähm, weil so ein ähnliches Le Lebens hatte ich persönlich mal. Und zwar, wenn ich als Mann länger im Dating mit einer Frau bin und eigentlich eine Verbindung da ist, beide spüren das, beide mögen sich und dann kriegst du als Mann das Gefühl, du wirst hingehalten. Also... Passt eigentlich alles, aber du merkst, okay, die Frau will den nächsten Schritt nicht gehen. Oder hast das Gefühl, okay, da fängt jetzt wie so ein Spiel an. Ist das auch eine Gefahr? Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also, und es ist ja immer bei jedem ganz unterschiedlich. Also die dating Datingphase verläuft ja nicht bei jedem Menschen gleich. Hm. Und die Situation ist ja nicht immer die gleiche. Und ähm, ich finde es immer ganz wichtig, ähm, sich selbst immer wieder zu reflektieren und sich zu fragen, okay, wie fühlt sich das denn jetzt gerade für mich an? Ähm, fühlt sich das echt an? Habe ich das Gefühl, die Frau, also jetzt aus Sicht des Mannes oder auch andersrum natürlich der Mann, spielt jetzt ein Spielchen mit mir? Mhm. Ja, und ähm, dann auch natürlich klare Entscheidungen zu treffen. Okay, äh, das ist für mich absolut nicht in Ordnung. Ich setze jetzt hier eine Grenze und ziehe einen Schlussstrich zum Beispiel. Mhm. Ja, oder... Mh, auch genau aus Sicht des Mannes, wenn ich das Gefühl habe, so ich ähm, werde jetzt hier so in die Friendzone gedrückt. Genau. genau. Also, ähm, um da wieder rauszukommen, das bedeutet ja nicht, dass Sex jetzt sozusagen die Antwort ist. Ja. <lacht> ja ähm, also, wenn prinzipiell alles, ich sag mal, gut läuft und sich positiv weiterentwickelt und ähm, du das Gefühl hast, ähm, dass die Beziehung wird immer tiefer und man versteht sich auf Augenhöhe und es entwickelt sich alles positiv und das fühlt sich gut an, dann kann man ja durchaus trotzdem schauen, dass man ganz klar signalisiert durch bestimmte Gesten und Verhaltensweisen, dass man ähm, mehr Interesse hat, als, als einfach nur eine Freundschaftsgeschichte. Ähm, genau. Aber wie gesagt, also aus meiner Sicht ist da Sex nicht die Antwort, denn wenn ich schon mit dem Mindset da rangehe, ich will jetzt oder muss jetzt irgendwie Sex haben mit der Frau, damit ich eben nicht in der Friendzone lande. Also das ist aus meiner Sicht schon die komplett falsche Intention. Mhm. Ja, Und diese Energie, die, die, dieser Druck, der da mitschwingt, ähm, der wird das Ganze sicherlich nicht in die positive Bahn rücken, das stimmt. sodass ich da eine, wirklich eine liebevolle Beziehung draus entwickeln kann.
1: Ja, das stimmt absolut. Ja. Warum denkst du denn dass es heutzutage so vielleicht gerade in der jüngeren Generationen so selbstverständlich geworden ist, dass man so schnell miteinander ins Bett geht.
0: Ich glaube, das hat auch wieder ganz viele unterschiedliche ähm, Gründe. Also was ich immer wieder feststelle, ähm, ist, dass wir einfach so viel in den Medien mitbekommen, mhm. was uns, und das sind auch wieder so unbewusste Sachen, die in uns passieren. Also wir sehen zum Beispiel einen Film, einen Datingfilm, ähm, Oh, die verlieben sich und dann, ja, und es gibt so einen großen Knall und alles ist ganz toll und die springen dann sofort in die Kiste und haben wilden Sex und danach mhm. ergibt sich dann die tollste Beziehung daraus. Mhm. Ja, und mh, das sind ja alles Dinge, die wir unbewusst in uns abspeichern mhm. und die, glaube ich, in vielen Menschen eben auch wieder auf unbewusster Ebene das Gefühl erwecken, oder ne, das, uns da so unbewusst hinlenken, ah, so muss es sein. Das habe ich da mal irgendwo gesehen oder irgendwie weiß ich, dass das ist so in Ordnung und so macht man das. Und ähm, ja, und es ist immer wieder dieses, <lacht> dieses Bewusstseinsthema, inwiefern fange ich an, da reflektiert an die Sache ranzugehen und mich mal zu hinterfragen in meinen Mustern, die ja. ich vielleicht immer wieder abspiele. Ja. Ja? Also äh, wenn ich jetzt feststelle für mich, oh, ich ähm, und das war bei mir damals zum Beispiel der Fall, ich habe relativ schnell ähm, mit potenziellen neuen Partnern oder mit Dates ähm, Sex und danach verläuft sich das alles mhm. und da entwickelt sich nichts drauf. Also und das geht auch nicht über auf eine tiefere Ebene. Dann kann da ja irgendwas nicht richtig laufen. Mhm. Ja? Und dann kann ich ja einfach mal für mich ausprobieren und versuchen, das anders zu handhaben und mhm. andere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, und, ähm, ja Und dann schauen und mal vergleichen, okay, was funktioniert denn besser und, und an, welche, an welches Ziel gelange ich dann?
1: Mhm. Mhm. Ja, finde ich sehr gut. Also wie du sagst, individuell wirklich bei sich selbst reinspinnen und bewusster damit umgehen und auch spüren, okay, will ich das? Will ich das nicht? Ähm, ist da irgendwie ein Druck auch dabei? Ja, Also vielleicht machen wir uns selbst schon so viel Druck. Ähm, ja. ja, ich muss möglichst kurze Zeit alles abchecken mit dem einen Date, um zu schauen, ob das ja. perfekt passt, damit ich dann möglichst schnell wenn es nicht passt, dann die nächste Möglichkeit habe oder ich weiß auch nicht, oder so? Ja, absolut.
0: Und diese Verhaltensweisen spiegeln auch generell ähm, so die Qualität und das Leben in unserer Gesellschaft ja. wieder, ja. weil alles schnell geht, es muss alles schnell gehen und wir ja. müssen schnell zu irgendeinem Ziel kommen und das ja. nächste Ziel ist dann so, okay, wir haben jetzt einen Kaffee zusammen getrunken, wir hatten irgendwie eine tolle Zeit, wir haben irgendwie zusammen Party gemacht, wir haben geknutscht und dann kommt Sex. Ja. Und es ist so, das muss ja gar nicht so sein. Ja. Ähm, also ich meine, wenn ich jetzt jemanden treffe, mh, der wirklich, ich sag mal, für mich bestimmt ist und sich das ähm, zu einer festen Beziehung hin entwickelt, dann habe ich potenziell ja noch mein, mein ganzes Leben oder nur eine ganz, ganz lange Zeit ähm, vor mir,
1: mhm. um
0: mich mit diesen Menschen auf intimerer Ebene zu verbinden. Mhm. Und dann letztendlich zu entscheiden, so, jetzt bin ich bereit, um mit diesen Menschen auch Sex zu haben, ja. Also, ähm, vieles wird dann auch einfach kaputt gemacht und vorweggenommen. Mhm. Ähm, und der andere Punkt, was mir so gerade kommt, ist auch, ähm, viele, die voreilig Sex haben, stellen dann hinterher fest, das hat jetzt gar nicht, das hat gar nicht gepasst, weil sie nämlich gar nicht wussten und sich nicht die Zeit genommen haben, um den anderen gut genug kennenzulernen, um überhaupt erstmal mal rauszufinden, was der andere sexuell interessant findet. Mhm. Also ganz oft <lacht> ist es so, und da kann auch jeder, jede Zuhörerin und jeder Zuhörer mal für sich reflektieren, wie ist denn so der allererste Sex mit dem, mit dem Date mhm. gewesen? Also, ne? Was habe ich denn da so in meiner Vergangenheit erlebt? Und oftmals ist es so, dass es wild zugeht und es ist auch irgendwie ganz schön, ähm, aber es ist nicht so wirklich befriedigend, also es ist nicht so wirklich, äh, dass, dass, dass man dann das Gefühl hatte, das hat auf einer wirklich hm. ähm, bewussten, intimen Ebene stattgefunden hm. und wie gesagt, ganz oft ist es einfach so, dass dann einer von den beiden oder beide vielleicht auch hinterher feststellen, oh, der Sex mit dem, das war ja total gruselig, will ich auf gar keinen Fall nochmal haben hm. und es kann ja durchaus einfach nur sein, dass der andere zu aufgeregt war oder nicht ja. wusste, ja. wie auf die Frau, also ich, na, aus Sicht des Mannes auf die Frau zugehen soll, was die Frau, wie gesagt, mag und ja, das kann dann wieder eine potenzielle Beziehung, die sich hätte entwickeln können, zerstören.
1: Genau, wie du sagst, ja. und dann in der, also wenn sich das entwickeln darf, dann ist dann der erste Sex vielleicht auch richtig gut, weil beides schon sich aufeinander eingestellt haben und besser verbunden sind und besser verstehen, was, was dem anderen gefällt. Ja. ja genau. Total. Denkst du denn. <lacht> Denkst du, jeder Schoßraum passt mit jedem zusammen? <lacht>
0: <lacht> ähm, mit jedem sicherlich nicht. Also ähm, die Sache ist ja sowieso die, dass wir immer unser passendes Pendant anziehen. Mhm. Also solange du dich nicht anfängst, mit dir selbst auseinanderzusetzen und deine Muster ähm, zu reflektieren, du ziehst immer... Also und auch selbst, wenn du das tust, dann kannst du anfangen, da auf einer bewussteren Ebene zu ähm, interagieren und Entscheidungen zu treffen. Aber wir ziehen immer unser passendes Pendant an. Ähm, denn Beziehungen sind dafür da, damit wir uns in uns selbst weiterentwickeln und wachsen können. Mhm. Also Beziehungen sind eigentlich dafür da, damit wir lernen können und zwar über uns selbst. Denn unser Gegenüber, egal ob es jetzt in einer festen Beziehung oder in einer Freundschaft oder Affäre oder was weiß ich was äh, ist, äh, ist immer unser Spiegelbild. Mhm. So, und also von daher, ob jetzt jeder Schussraum zusammenpasst, <lacht> sicherlich könnte man das irgendwie passend machen, aber ähm, der Punkt ist einfach, ähm, jeder Mensch zieht best nur, ein, nur bestimmte andere Menschentypen an, um durch diese anderen Menschen ähm, Lernerfahrungen sammeln zu können, ja. Ja. Und das geschieht natürlich auch dann durch den, durch die sexuelle und intime Verbindung. Ja. Und das ist super spannend, ähm, ja, wenn man sich intensiver damit befasst, wie ich es eben jetzt in meiner Arbeit mit Frauen tue, was passiert, wenn man ähm, sich selbst erstmal bewusst begegnet, also mhm. zu sich selbst eine bewusste Beziehung aufbaut und dann mit dieser Bewusstheit äh, mit dem Partner zusammenkommt.
1: Mhm. Ja. Hast du, ja, also eben, du stehst hier für das Thema bewusste Intimität. Ähm, die Frauen, mit denen du arbeitest, also was, was sind das für Themen? Sind das eben Sachen, wo sie mit ihrem eigenen Körper noch nicht so verbunden sind oder eben, ja, wie soll ich sagen, auf eine andere sexuelle Entdeckungsreise gehen wollen oder dort mehr so in sich selbst eintauchen wollen? Also was sind das, wenn du das teilen kannst, was sind das so grob für Themen und, und wo hilfst du da genau?
0: Also tatsächlich ganz unterschiedliche Themen. Also es kommen Frauen zu mir, die wirklich ähm, Schmerzen haben in ihrem Schoßraum mhm. und dadurch sehr verzweifelt sind, weil sie einfach zum Beispiel mit ihrem Mann gar keine äh, intime Verbindung mehr eingehen können, weil es einfach zu schmerzhaft ist. Ähm, es kommen aber auch Frauen zu mir, die zum Beispiel sagen, ähm, also ganz viele Frauen, die gerade aus einer Trennung kommen, die sich frisch getrennt haben, dann sagen so, ich will mich neu entdecken. Ähm, ich habe gemerkt, in der letzten Beziehung, in der sexuellen Beziehung, die ich da geführt habe, lief es irgendwie überhaupt nicht. Ja. Oder nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und gewünscht hätte. Und jetzt will ich erstmal den Fokus auf mich legen. Und das ist dann wie so ein, ich will jetzt einen Neustart. Und das ist super schön, wenn die Frauen anfangen, sich wirklich bewusst mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, für sich mal wirklich... Ähm, entdecken und erforschen, was ihre wahren Bedürfnisse sind. So, weil ganz viele Frauen fahren so das Schema F mhm. und machen immer wieder dasselbe im Bett, so was sie schon immer gemacht haben. Und es funktioniert auch irgendwie ganz gut. Und vielleicht kriegen sie auch schöne Orgasmen dabei und alles. Aber es ist halt immer dasselbe und es das befriedigt nicht wirklich. Und wenn sie dann anfangen, sich wirklich auf einer tieferen Ebene mit sich selbst mhm. zu verbinden und mit ihrem Körper, mit ihrer Juni auseinanderzusetzen... Ähm, genau, dann ist dann tut sich einfach so eine ganz neue Welt auf. Und dann kann, ja. kann viel Schöneres passieren. Und ähm, manchmal kommt es auch vor, dass mich Männer anschreiben, die dann sagen, ja, so wir wollen was Neues erlernen, wir wollen was ja. Neues erfahren. Äh, was hast du denn für Angebote für meine Frau? Okay. <lacht> genau, und das ist natürlich auch schön. Also, weil es ist ja keine Selbstverständlichkeit, genauso wie eine Beziehung nicht einfach, so läuft, sondern man darf dafür was tun und das darf sich weiterentwickeln und jeder Mensch entwickelt sich ja weiter. Ähm, so ist es auch in den Team und in der sexuellen Beziehung, in jeder Beziehung und wenn man da reingeht und, und guckt, okay, was, was können wir denn noch machen, wie können wir die Beziehung zueinander stärken, wie können wir intimer noch mehr zusammenwachsen und Neues erleben, dann, ja, es ist, es ist gut für die, für die einzelnen Personen in der Beziehung, aber auch für die Be äh, Beziehung an sich, weil es einfach dann immens äh, zusammenschraubt und zusammenschweißt und ähm, sich beide Partner nochmal auf einer ganz anderen, tieferen Ebene auch kennenlernen mhm. dürfen. Mhm. Ja.
1: ja. Super, ich finde das sehr spannend, weil du sagst ja auch, die Frau, die Frau kann für sich selbst viel an ihrer Sexualität arbeiten. Es ist nicht so, dass sie dann ja, das vom Mann holen muss oder dass der Mann dann schlecht im Bett ist und dann braucht sie einen anderen Mann, der das vielleicht ja. besser macht, oder? Sondern ja. indem, die, indem die Frau an, an sich selbst arbeitet, ihre Sexualität für sich weiter erforscht, ja. dort dann vielleicht ähm, ja, neue Dinge entdeckt oder auch besser mit sich selbst verbunden ist, Blockaden löst, kann sie dann in der Begegnung mit dem Mann wieder eine ganz andere ja. Sexualität erleben. Heißt, ja, ich sage
0: immer so ein bisschen, die, äh, die Frauen dürfen die Männer neu erziehen. Aha. Denn, also ganz häufig, natürlich nicht immer, aber ganz häufig ist es so, dass die Männer auf Frauen zugehen und das Wissen mitbringen, was sie eben überwiegend aus Pornos oder mhm. aus Filmen eben in sich abgespeichert haben mhm. und, und sich eigentlich total unsicher fühlen und gar nicht genau wissen, wie sie die Frau jetzt anfassen sollen oder ähm, was sie jetzt überhaupt machen sollen, wie sie das Ganze angehen sollen und die Frauen dürfen einfach lernen, ihre Bedürfnisse ganz klar auszudrücken. Und das können sie natürlich nur tun, wenn sie selbst erstmal für sich herausgefunden haben, was fühlt sich denn gut an, was brauche ich denn, was braucht denn mein Körper, wo sind meine Grenzen, was ist okay, was ist nicht okay, wie viel Zeit brauche ich, ist auch ein ganz großes Thema. Ähm, genau, was ich noch ganz kurz einschieben möchte, was eben auch immer wieder ein großer Punkt ist, dass ähm, gerade während der Partnersuche sehr viele Frauen vorschnell ähm, eben Sex mit dem, mit dem Dating-Partner haben, weil sie eben glauben, dass dadurch dass sie dadurch den Mann schneller oder leichter an sich binden können mhm. und das aber tun, obwohl ihr Körper gar nicht dafür bereit ist. Mhm. Und das sind alles so, so Dinge, so Entscheidungen, ähm, die dazu führen, dass die Joni und der Körper mit der Zeit, das ist natürlich so ein langsamer Prozess, ähm, aber mit der Zeit immer abgestumpfter, tauber mhm. oder auch schmerzhafter bei manchen Frauen wird. Mhm. Weil, wie gesagt, viele einfach Entscheidungen treffen, ähm, ohne auf den Körper und auf die Körpersignale zu achten. Mhm. Ja.
1: Mhm. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, ist es, kann es, kann es ähm, schlechte Auswirkungen für die Frau haben, wenn sie zu viele wechselnde Sexualpartner hat?
0: Also schlechte Auswirkungen. Ähm,
1: Oder was sind die Gefahren dabei für eine Frau?
0: Ähm, also die Gefahren sind, und das geht so ein bisschen, also für manche Zuhörerinnen ist das vielleicht ein bisschen zu, zu weit weg, aber ähm, so eine große Gefahr ist aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung als auch eben Erfahrung durch meine Arbeit, ähm, dass wenn wir uns sexuell verbinden, also auch wenn wir uns schon intim verbinden, ohne jetzt wirklich Sex zu haben, aber wenn wir jetzt uns sexuell verbinden, dann ist es nochmal stärker. Mhm. Ähm, wir alle sind ja Energiewesen. so Und unsere Energien kommen dann zusammen. Da treffen zwei mhm. Energien aufeinander. Und wenn ich mich jetzt mit einem Mann verbinde, und das ist ja wirklich ein sehr, ähm, also kann für den Körper auf körperlicher Ebene ein sehr traumatischer Akt sein, weil also der Penis dringt ja in die Vagina ein, ja. Und wenn ich nicht dafür bereit bin, dann wie gesagt, dann können da Verspannungen und ähm, Schmerzen auftreten. Aber ähm, in dem Moment verbinden sich auch die Energien und die Energie des Mannes schwappt dann auf die Frau über. Und wenn der Mann nicht mit einem mit einer wirklich mit einem Bewusstsein, ich sag mal, an den Akt rangeht und ähm, mit, einem, mit einer gewissen Herz Herzlichkeit, also mit einem offenen Herzen und wohlwollend mhm. ähm, der Frau gegenüber, dann schwappen eben diese ganzen negativen Energien, diese niedrig schwingenden Energien auf die Frauen über. Mhm. Und das ist auch wieder was auf einer, auf einer unbewussten, subtileren Ebene, was da passiert. Mhm. Und Manche Frauen werden jetzt vielleicht denken, ah, ich habe eigentlich immer direkt Sex und das hat bei mir keine negativen Auswirkungen. Aber ich glaube, wenn, wenn sie anfangen, da wirklich ähm, bewusst in ihren Körper reinzuspüren und zu gucken, wie fühle ich mich danach und vor allem, wie geht es mir auch dann Tage und Wochen danach, denn die Auswirkungen kommen meistens erst viel, viel später, hm. dann stellen sie vielleicht doch fest, ah, irgendwie ja, ein paar Tage danach oder eine Woche oder zwei Wochen danach bin ich in so ein richtiges Loch gefallen. Mhm. Und ich hatte irgendwie keine Energie, ich konnte mir nicht erklären, warum. Und das kann dann durchaus wirklich daran liegen, dass sie sich eben ja, energetisch mit jemandem verbunden hat, ähm, der da einfach, ja, der diese negativen Energien übertragen mhm. hat.
1: Mhm. Ja. Genau, ja. Es ist aber dann, es ist oft so, dass der Mann was überträgt und die Frau nimmt das auf oder dass das schon auch ein Austausch und kann in beide Richtungen gehen?
0: Beidseitig, ja, natürlich, ja. beidseitig, ja.
1: Ja, aber eben, das dann natürlich das, wenn man, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Single, ich genieße meine Freiheit, ich gehe ins Dating, habe da mal ein Date, nehme die mit, habe dort mal ein Date, nehme die mit, ähm, dann bin ich eigentlich so energetisch durch den Wind, oder? Und verteile dann vielleicht noch das, das von dem einen auf den anderen ja. und so weiter. ja. Ähm, Eben, das, das macht dich ja, das weiß ich, wenn du das ein paar Monate machst, also bist du bist ja wahrscheinlich komplett durch, oder?
0: Ja, also es kann so sein. Also, ich meine, ähm, Sex, also die sexuelle Energie, die wir haben in unserem Körper, ist die stärkste Energie. Ja. So, und erstmal gibt es einen Auftrieb, ja, und dann kommen, wie gesagt, die ganzen Hormone dazu. Und wenn ich das in regelmäßigen Abständen mache, kann es natürlich sein, dass diese Hormone gar keine Zeit haben, um abzuschwächen.
2: Okay. Mhm.
0: Und, und ich habe einfach das Gefühl, oh, mir geht es immer besser und es ist so cool und so geil und ich mache jetzt einfach so weiter, weil ich einfach ne, auf dieser Achterbahn immer weiter, also auf diesem Rollercoaster immer weiter fahre. Aber dann irgendwann wird der Punkt kommen, wo es dann in die, in die Abfahrt geht, sozusagen in ja. den Abfall. Ja, und dann, dann wird die Person schon merken, ah, ich fühle mich innerlich leer oder ich fühle mich energetisch einfach ausgelaugt und ausgesaugt und ähm, ne, ich kann irgendwie nicht mehr. Ja, ähm, ja da kommt mir gerade noch was anderes ganz Spannendes. Und zwar ist es nämlich auch so, dass, und ich will jetzt hier den, den Zuhörer nichts vermiesen.
1: <lacht> Nimm mal <So>. raus damit. <lacht>
0: ähm, Sex ist eine wunderbare Sache und auch einen Orgasmus zu haben ist eine wunderbare Sache. Ähm, was aber auch ganz spannend ist, und das ist wissenschaftlich hinterlegt und bewiesen, ist, dass ähm, wir mit jedem Orgasmus einen Teil unserer Lebensenergie nach außen abgeben. Und diese Energie ist dann weg. Und dann braucht der Körper natürlich erstmal Zeit, um zu regenerieren und diese Energie wieder aufzubauen. Ja, und dann passiert wieder das Ähnliche, was ich gerade eben schon beschrieben hatte, nämlich, dass ich ähm, eventuell dann feststelle, ein paar Tage oder Wochen nach dem, dem Sex, ähm, ja, dass ich einfach in, in ein Loch falle, ähm, weil meine Energie weg ist und meine Hormone abstürzen. Und, ja. und das passiert dann alles auf unbewusster Ebene.
1: Ja. ja. Und ähm, was heißt dann bewusste Sexualität für dich? Also es gibt auch den Begriff heilige Sexualität. Ja. Ähm, wie, was dürfen wir hier von dem, was, was wir jetzt gerade besprochen haben, transformieren hin zu einer bewussten Sexualität?
0: Ja, also für mich ist der, der Schlüsselfaktor wirklich immer diese, dieses, dieser Bewusstseinsgrad, also dieses Bewusstsein, dass ich die Dinge bewusst angehe und mir über jeden Schritt bewusst bin über jede Entscheidung, über jeden Gedanken, über jedes ähm, Gefühl, das in mir aufkommt. Hm. Ähm, genau, und also, um es jetzt ganz konkret auf die Partnersuche und das Daten zu beziehen, ähm, ich habe den Frauen damals in, meinen, in den Partnersuch-Coachings immer empfohlen, geh es langsam an. Und schau erstmal, wie sich eure Verbindung auf freundschaftlicher Ebene entwickelt. Das gleiche gilt natürlich auch für die Männer. Ja, also schau, dass da regelmäßiger Kontakt ähm, herrscht und sich das ne, immer weiter vertieft. Und schau erstmal, ob ihr ähm, basierend auf euren Lebenseinstellungen, Erwartungshaltungen, Werten und Bedürfnissen, ob ihr da auf einer Wellenlänge seid. Und wenn du ein paar Monate lang Kontakt mit diesem mit diesen Menschen, ich sage jetzt einfach mal Mann, ähm, ja äh, gehabt hast und du hast das Gefühl, das passt. Ja, wir haben uns auch schon in mehreren Situationen getroffen, wir haben schon, ähm, ich sage mal, Probleme zusammen bewältigt. Das ist immer ganz gut, wenn man mhm. irgendwelche Unternehmungen äh, macht, wo man einfach für sich mal schauen kann, okay, ähm, wie gut harmonieren wir zusammen als Team. Ja. und vielleicht auch mal ein Wochenende zusammen verreist, um einfach zu schauen, wie ist das dann auch auf engem Raum miteinander zu ja, genau. sein, ja. weil das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt, ja, eine ganz andere Nummer. Wenn das alles stimmt und ich habe wirklich äh, das Gefühl, das geht so in die richtige Richtung, dann kann ich an dieses äh, Intim-Thema rangehen und wirklich, also man kann ja auch vorher schon intim sein, man kann ja Händchen halten, sich streicheln, massieren, ja, da gibt es ja so viel, Mhm. Ähm, was auch schon die, die sexuelle Energie einfach anheizen kann. Mhm. Aber dann wirklich diesen Schritt zu gehen, diese Verbindung einzugehen, das ähm, würde ich vor allem den Frauen raten, würde ich erst dann machen, wenn ich mir sicher bin, dass wie gesagt, dass der Mann äh, alle Boxen tickt und dass es <lacht> alles stimmt. Ja. ja.
1: Okay, und wenn wir jetzt in der Sexualität sind, also im, ja, im Bett sozusagen, im Verkehr, und du hast ja vorhin angesprochen, dass bei einem Orgasmus Lebensenergie abgegeben wird, dass wir die Energie dann wieder brauchen. Wenn wir jetzt ähm, zwei Menschen haben, die wirklich sehr bewusst miteinander umgehen, mit der Sexualität umgehen, beide das wohlwollend machen, ähm, kann es dann nicht zu einem wie so einem Energiekreislauf kommen, wo sich beide eigentlich mit der durch diese Energie das halt austauschen und sich gegenseitig ernähren, wo es dann eben nicht dazu kommt, dass der eine nur Energie abgibt ein der andere nimmt das auf, sondern dass beide eigentlich durch die Sexualität genährt werden und es gar nicht zu diesem Energieabfluss kommt, sondern eher zum Gegenteil.
0: Ja, ja, total. Also, ähm, genau, es baut sich ein Energiekreislauf auf. Ähm, wenn das bewusst angegangen wird, also wenn sich die beiden erstmal verbinden, ihr Herz öffnen, sich aufeinander einstimmen, mhm. ähm, ähm, ich muss sagen, das ist ein ziemlich großes Thema. Und ich frage mich gerade, wie tief ich da reingehen soll. Also sobald wir einen Orgasmus haben, also vor allem, ich rede jetzt mal von den Frauen, diesen ganz spitzen klitoralen Orgasmus geht die Energie immer nach außen ab. Ganz egal, ob ich wie bewusst ich den Sex, sage ich mal, durchgeführt habe oder praktiziert habe. Aber es gibt durchaus Praktiken die ich äh, zum Beispiel auch vermittle. Und es ist wirklich, das ist ein Prozess und das darf ähm, geübt und gelernt werden. Ähm, es gibt Wege, wie man Orgasmen haben kann und die nach innen sozusagen umlenkt, sodass die Energie mhm. nicht nach außen abgeht, sondern nach innen fließt. Und ähm, da gibt es auch, also das Gleiche kann der Mann auch für sich erlernen. Ähm, genau, also das ist durchaus möglich. Aber sobald ähm, also ich sag mal, beide einen normalen Orgasmus haben, dann ist die Energie weg. Soll jetzt nicht heißen, hab nie wieder einen Orgasmus, ja. <lacht> ähm, aber ähm, es ist ganz gut, sich dessen einfach bewusst zu sein und vielleicht mal ähm, zu schauen, okay, wie will ich in Zukunft damit umgehen? Und ähm, ich für mich habe zum Beispiel die Entscheidung getroffen, ab und zu habe ich einen Orgasmus, aber dann, weil ich das bewusst entschieden habe, und ansonsten gucke ich, dass ich die Energie, wie gesagt, für mich behalte und das, das umlenke. Mhm. Ja. Und dann können Sachen wie Ganzkörperorgasmen zum Beispiel ja. passieren.
1: Ich glaube, wir haben im Vorgespräch kurz über Orgasmen auch gesprochen. Und <lacht> <lacht> du hast, ähm, ich glaube, du hast an angeschnitten, dass es zwölf Arten des Orgasmus gibt bei Frauen.
0: Ja, sogar noch mehr. Sogar
1: noch mehr. Magst du ein paar davon nennen? Also ich glaube, die meisten kennen den, den klitoralen Orgasmus oder vaginalen Orgasmus. Sind es dann Unterstufen oder sind das, oder genau, Ganzkörperorgasmus, sind das dann ja, weitere Unterstufen oder wirklich ganz andere Art von Empfindung?
0: Also aus meiner Erfahrung ist es eine ganz andere Art von Empfindung. Also es kommt natürlich darauf an, äh, über welche Art von Orgasmus wir jetzt sprechen. Aber ähm, also ich finde es ganz spannend und ich glaube, für den Podcast hier <lacht> reicht das, glaube ich, ähm, ähm, Frauen bewusst zu machen, es gibt nicht nur den klitoralen oder den vaginalen Orgasmus und es ist nicht der Höhepunkt von allem. Also so kann ich es nur aus meiner eigenen Erfahrung okay. schildern, sondern diese, also zum Beispiel der ganze Körperorgasmus oder du kennst ja nun eine Frau, die auch einen äh, Herzorgasmus ähm, äh, verspüren, empfinden kann, das ist einfach das ist einfach so viel größer und so viel intensiver und die Energie ist so viel stärker und es ist so viel schöner, also dieses Gefühl, was dann mhm. in einem entsteht von, ich bin mit allem verbunden, mhm. das ist einfach magisch, das ist, mhm. das kann man, kann ich auch nur schweren Worte irgendwie ausdrücken oder beschreiben, aber das ist einfach, ähm, ja, ist, ähm, sehr, sehr schön. Okay. Ja.
1: Wäre wär vielleicht was für ein eigenes Thema, da ja. nochmal in die Tiefe <lacht> zu gehen.
0: <lacht> Absolut.
1: Ja, klasse. Ja du, dann würde ich es ähm, kurz und knackig halten für diesmal. Ja, wir haben über Sexualität beim Dating gesprochen. Deine Ansicht war, es hat da eigentlich erstmal gar nichts verloren. Lernt euch lieber in der Tiefe kennen, bevor ihr dieses Geschenk verschenkt und dort auch einfach äh, Energien aufnimmt, die vielleicht gar nicht passen oder zu schnell im Austausch sind, wo der Körper noch gar nicht bereit ist. Ja, wir haben über bewusste Sexualität gesprochen, was dort passiert, wie wir uns besser verbinden können, was Frauen noch machen können um sie mit ihrer eigenen Sexualität im Thema zu beschäftigen. Und ja, dann haben wir noch kurz die Orgasmen angesprochen. <lacht> <lacht> ja, Klasse, ja. Katharina, hast du noch, möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch was auf den Weg geben?
0: Ähm, ja, gerne. Am Ende ganz kurz noch, noch mal, ähm, genießt es einfach. Also genießt es und nehmt euch Zeit. Und... Ähm, ja, lasst es fließen, also bleibt im Flow und versucht nicht da irgendwie krampfhaft, äh, krampfhaft und äh, mit Druck irgendwas zu erzwingen, mhm. denn sobald da mit Druck irgendwie rangegangen wird und ja beide versuchen da irgendwie was zu erzwingen, dann baut sich automatisch eine Blockade auf und dann wird sich da nichts Positives draus ergeben können, also mhm ja, bleibt einfach um Hier und Jetzt und genießt es. Und wenn das die Person fürs Leben oder für auf jeden Fall die nächste Zeit sein soll, dann wird es auch so sein. Ja, und ich meine, Menschen haben schon auf ganz unterschiedlichen äh, Wegen zusammengefunden ähm, Ja, und hätten niemals gedacht, dass sie jemals zusammenfinden würden. Also man weiß nie, was am Ende passiert und wie es passiert. Also bleibt im Vertrauen und äh, bleibt geduldig <lacht> und bewusst.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Katharina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mit dir zu sprechen. Und wir finden sicher ein Thema, ein weiteres Thema oder viele weitere Themen, um Bestimmt. immer mal wieder was aufzunehmen. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen bewussten Nachmittag und Abend und auch euch, auch für euch Zuhörer und Zuhörerinnen, noch einen schönen Abend und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Oder schaut bei Conscious Love direkt mal vorbei. Oder wenn Fragen sind, hinterlasst einen Kommentar, abonniert den Kanal. Ja, teilt euch, teilt uns eure Erfahrungen, Gedanken, Fragen mit. Wir freuen uns schon drauf. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Thomas.